0: Le théâtre, le théâtre voulez vous savoir ce que c'est que le théâtre euh, Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs. Pièce détachées. Il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
1: Tous les lundis, de 20h à 21h. Finalement, le théâtre n'existe que par le regard du spectateur qui le fabrique. Mmh. Sur Radio Campus Paris.
0: Le théâtre est pour tout le monde,
2: pour
3: vous comme pour les autres. Il ne faut pas être exclusif. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Lorraine de Sagazane, auteur à mettre en scène d'une adaptation de la pièce d'Ibsen, Une maison des poupées, qui est présentée jusqu'au 6 octobre au Théâtre Montfort à Paris. En chronique, on vous parlera des infidèles, infidèles, un spectacle du collectif Tijistan, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 28 septembre. Également des OVNI, un spectacle du collectif Ildi Eldi, présenté à trois jusqu'au 13 octobre. Et dans les cadres de notre rubrique Au Théâtre Avec, Point de nos retours, Tiaroy, un texte et une mise en scène d'Alexandra Badea, présenté au Théâtre National de la Colline jusqu'au 14 octobre. Mais commençons par l'édito. Jeudi soir, j'ai couru pour voir la nouvelle pièce d'Alexandra Bader. J'étais parti trop tard, j'ai trouvé les portes de la salle fermées. Inutile d'en pleurer les ouvreurs incorruptible. J'avais bien raté ma pièce. Une tragédie qui ne m'arrive jamais ou presque. J'étais accablée. Et là, je me suis rappelée de cet été, quand avec ma copine Alicetta, j'ai filé à 4 heures du matin voir Diorama Dingri Fixdal sur la plage des Rimini. J'avais passé une semaine à courir, et là, allongé sur un lit des plages, bercé par les vagues et les froids du matin, j'ai contemplé les panoramas habités par des formes dorées et minérales, c'est un spectacle des danses qui se déplaçaient au rythme des escargots et des nuages. J'étais conquis par la lenteur et dans la lumière du matin, j'avais contemplé autrement la vie. Mais bon, quelques semaines à Paris et la frouse rentrée m'avaient suffi pour tout oublier. Quelle bêtise. Mais là c'est fini, c'est la fin de la course. L'année 2018, j'ai décidé de ne courir plus pour aller au théâtre. Je vais marcher lentement et sourdement. J'arrête les métro. J'arrête les supermarchés. J'arrête de vouloir tout caser dans mon agenda. J'arrête de répondre à des mails à 23h55. J'arrête de m'excuser de répondre trop tard. J'arrête de tout vouloir voir. J'arrête d'enchaîner. J'arrête de parler trop vite. J'arrête de me consommer. J'arrête la course contre le vide. Je le regarde, ces vides. Je le contemple. Dans ces vides, je vais avoir les temps de mieux choisir, de mieux choisir quoi voir et qui voir. Les temps, c'est compliqué. On a la mort qui nous attend et il faut bien avant tout remplir pour, pas ne, pour ne pas la voir. Évidemment, je ne suis pas la seule à avoir quelques soucis avec les temps. Nous sommes tous sur l'abîme du burn out ou presque. Je pense à Nora aussi. Votre Nora Lorraine de Sagazane, une femme moderne, et une juriste dans une grande banque d'affaires qui n'hésite pas à faire un réunion de travail pendant le repas de Noël. Risque-t-elle les burn-out, Lorraine de Sagazane euh, Bonsoir, merci de m'inviter. J'ai l'impression de faire de la radio avec Monica Bellucci, c'est très agréable. <rire>
0: Euh, le burn out, je sais pas, et enfin, je, 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 moi, ce qui, ce qui m'intéresse, je pense peut-être aussi dans cette adaptation, et puis comme question plus généralement, c'est les causes du burn out, plutôt que est-ce que on est au bord du burn out euh, ou pas, mais les causes du burn out, pour elle, c'est, disons que c'est, une femme qui s'interroge sur son ambition et surtout sur son autorisation, euh, sociale à être une femme ambitieuse. Et elle se rend compte, euh, légitimement ou pas, d'ailleurs, que, en tout cas, ça lui semble difficile d'affirmer ou d'assumer son ambition et son envie de, de travail là où la question se pose moins euh, depuis, euh, depuis des siècles même euh, pour un homme euh, j'ai l'impression qu'on se pose cette question là parce que c'est une femme justement
3: mais revenons avant sur les textes mm -hmm. donc dans le texte original, celui des Ibsen je vais essayer de le résumer de façon très rapide alors euh, Thorval, les maris d'Enora est un avocat, directeur d'une banque mm -hmm. admiré et respecté par sa fermeté son honnêteté il aime sa femme, mais il ne la prend jamais au sérieux. Il s'est contente de lui donner des directives, sans aucune machanceté, mais simplement il euh, considère que c'est normal dans un rapport homme et femme. À la suite d'une maladie de son mari, les médecins annoncent à Nora que la seule chose qui peut sauver son mari, c'est un long voyage. Ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer ce voyage, donc Nora accepte de signer une inscription des faux, une écriture publique, pour pouvoir obtenir l'argent nécessaire. La pièce débute quand Troc... Croxta... Krogstad... Mm. La personne <rire> ayant prêté l'argent à Nora, menace de tout révéler au mari de Nora. Nora va essayer de se battre pour empêcher Torval de le savoir, mais il n'y arrive pas. Torval finira pour le savoir. Il est très en colère. Mais finalement, Troc... euh, Krogstad renonce à rendre l'affaire publique. Et à la suite de quoi, Torval pardonne sa femme. Mais c'est trop tard pour Nora qui décide qu'il comprend que finalement, avec son mari, ça ne va pas du tout. Que c'est leur première conversation sérieuse depuis qu'ils se sont mariés. Et donc, décide de le quitter et pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Voilà. Et il fait un très beau monologue. Voilà. Donc j'espère. <rire> j'espère d'avoir. Bon, J'ai très mal à résumer cette pièce. Mais euh, à part ça, est-ce que vous pourriez me dire en quoi vous avez changé les textes?
0: Euh, rapidement. Euh, oui, enfin euh, en tout cas j'ai changé le texte en partant de la version d'Ibsen. Ce qui m'intéressait c'était aussi cette, euh, cette volonté d'Ibsen et cette parole d'Ibsen de dire qu'il ne voulait il ne faudrait faire que du théâtre contemporain. Donc quand il écrit cette pièce à son époque il pose un regard sur la société qui l'environne. Donc aujourd'hui cette pièce m'intéressait parce qu'elle sou soulève des questions de domination qui existent toujours et de hiérarchisation notamment euh, par rapport euh, euh, au travail, à la sphère publique euh, mais évidemment comme il y a eu un certain nombre quand même de combats et d'évolutions en ce qui concerne l'émancipation des femmes, la professionnalisation des femmes etc et puis d'autres choses euh, donc c'est-à-dire une, une, une volonté d'égalité en droit entre les hommes et les femmes euh, on s'est posé la question avec mon groupe avec lequel je travaille très collectivement de ces inégalités, où se nichent-elles aujourd'hui et quelles formes prennent-elles et euh, on s'est rendu compte voilà, que la pièce originale traitait vraiment de, de, de la prise de conscience de cette femme Nora qui prend conscience d'une domination dont elle est victime, qu'elle a complètement assimilée et on s'est posé la question voilà de ce rapport de, de domination mais surtout d'essayer de, de se poser la question de aujourd'hui est-il véritablement possible d'être dans un rapport qui n'est pas justement un rapport de domination, qui n'est pas un rapport de hiérarchie qui est un rapport de, de, de simplement créer une alliance entre deux personnes euh, malgré le conditionnement que peut générer euh, la naissance et la détermination sexuelle D'accord.
2: Mais alors vous dites que finalement c'est la thématique qui vous a intéressé en premier ou vous êtes parti du texte C'était une envie de monter le texte et après vous en êtes arrivé là <coughs> ou c'est plutôt l'inverse qui s'est passé et finalement
0: le texte d'Ibsen est arrivé comme un prétexte ou un outil de travail Non au départ c'était le texte d'Ibsen. Mmh. Euh, en fait on, on part pas vraiment avec un concept. Euh, ce qui se passe c'est surtout ce qu'on observe au plateau avec les gens qui composent l'équipe et avec toutes les discussions qu'on a et toutes les recherches qu'on fait à côté de la pièce, les recherches dramaturgiques. Donc on a commencé à travailler la pièce dans sa version originale mmh. et puis au bout de plusieurs semaines on s'est rendu compte qu'il y avait une chose qui résistait pour nous parce que ça ne correspondait plus du tout aux discussions que nous on avait ou aux choses qu'on avait traversées de manière empirique mais aussi simplement aux questions qu'on avait, aux difficultés qu'on avait. Et comme cette chose-là ne correspondait plus, on s'est posé la question du contexte. Ibsen a écrit cette pièce dans un certain contexte à l'époque, mais aujourd'hui, ignorer que le contexte a évolué nous semblait être extrêmement malvenu. Donc on a décidé de, de, de repenser le contexte dans lequel aujourd'hui ces questions-là pourraient être posées. Donc il s'agit bien de reposer les mêmes questions qu'Ibsen euh, à peu près, euh, mais dans un autre contexte. Moi j'ai du mal à comprendre comment on, on traite un auteur qui pose un regard si, si, si si, si, avec une telle acuité en fait sur son époque, comment aujourd'hui on, on parle de respect d'auteur en, en parlant de la fidélité aux mots près qui en plus sont des mots traduits? Donc pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. J'ai mmh. l'impression que c'est il y a une nécessité aussi de s'emparer de ce matériau classique euh, là, de, de, ce, de ce matériau génial qui est Ibsen. Et il ne s'agit pas du tout de se comparer à Ibsen parce que moi je n'écrirai jamais comme Ibsen et j'en ai aucune, j'ai pas la velléité de ça, j'ai pas l'ambition de ça. En revanche, ce matériau là m'intéresse et je trouve qu'il est possible de s'en servir pour l'entendre aujourd'hui en. En prenant parti euh, et c'est ça aussi être euh, un interprète et que ce soit pour un metteur en scène ou un acteur d'ailleurs.
2: Mais finalement à l'origine, origine, puisque vous dites que c'est au plateau vous vous êtes rendu compte mm -hmm. qu'il euh, qu y avait quelque chose qui n'était pas possible, euh, qu'est-ce qui vous a attiré finalement dans le, à l'origine du texte tel qu'il est à à, à
0: enfin, oui, qu'est-ce euh, ben, qu qui nous a mené vers une maison de poupées vous, Oui, vous, votre bah, groupe hein, parce qu'on a pour habitude de lire énormément de, de pièces et mm. puis il se trouve que celle-ci nous a frappé par, euh, par, par, par le génie de cette pièce et aussi par l'histoire que cette pièce possède, moi je pense que je suis assez intéressée par le fait de questionner mon héritage autant un héritage euh, autant le, le, le autant un héritage je dirais euh, dans mon métier, dans, dans dans mon activité de, de mise en scène c'est-à-dire l'héritage de qu'est-ce que ça veut dire monter une pièce classique, euh, comment ces pièces-là ont été montées aussi ça m'intéresse de voir au travers des époques, au fur et à mesure des époques, ça donne un regard aussi sur le changement des époques et les évolutions de, de jeter un oeil sur les différentes mises en scène qui ont, qui ont eu lieu sur cette pièce-là donc mmh. ça me raconte quelque chose de mon époque et ça me raconte quelque chose de moi aussi j'ai l'impression que j'ai besoin de, 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 de m'attaquer à ça pour trouver aussi mon identité, c'est-à-dire de, de, de vraiment peut-être aussi déconstruire cette héritage-là, pour le, le, le questionner et, et, et m'inventer euh, ma vision euh, artistique aussi euh, et, et aussi parce que simplement c'est une pièce c'est une pièce assez parfaite la difficulté c'est que c'est aussi une pièce avec une mécanique euh, assez remarquable qui fait que nous la difficulté qu'on s'est posée quand même dans, dans le travail ça a été de, à chaque fois qu'on bougeait une carte, on avait l'impression que c'était le château de cartes qui s'écroulait tout entier donc il y, y a eu un énorme travail et mmh. ça qu'on n'a pas du tout anticipé. Et en même temps, c'est complètement passionnant parce que c'est extrêmement formateur et je pense que c'est c'était euh, extrêmement nécessaire pour nous de passer par là. Euh, et ça fait deux ans qu'on tourne ce spectacle et qu'à chaque fois, à chaque fois, on remet tout en question, on réécrit, on réécrit, on réécrit. Donc on se pose beaucoup les questions de, de ce que ça veut dire monter un classique aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire une adaptation Qu'est-ce que c'est une écriture de plateau qu -ce que Qu'est-ce que ça veut dire un texte de théâtre Comment on travaille avec un auteur Est-ce qu'on court après l'auteur Ou est-ce qu'au contraire, on fait et ça c'est plutôt pour l'instant le parti qu'on prend est-ce que l'auteur est à part égale avec le reste de l'équipe et tout, est, tout devient un matériau et tout devient, tout devient euh, une partie de l'œuvre qui sera présentée euh, voilà c'est simplement vraiment par désir de cette pièce là qu'on a commencé à travailler dessus sans savoir exactement ce qu'il allait advenir je pense qu'il y a une part inconsciente aussi
3: Premier morceau de la soirée, l'artiste Air Bar, l'album Body Riddle. Nous sommes toujours en compagnie de Lorraine de Sagazane pour nous parler de son adaptation d'Une maison des poupées.
2: Ah oui, pardon. Excusez-moi. <rire> <rire> euh nous parlions tout à l'heure de votre processus de, de création, donc vous parlez de vous et de votre groupe, de votre équipe euh, comment ça s'est passé un peu le processus, Enfin, comment vous travaillez justement quand il y a une adaptation, c'est une écriture de plateau, c'est une écriture collective vous travaillez, on a envie de faire nos petites souris dans les coulisses pour savoir euh, comment ça
0: se passe chez vous, comment vous, vous travaillez vous Lorraine mm -hmm. ben, là il s'agit d'un deuxième spectacle d'une de, compagnie qui s'appelle le théâtre de la Brèche euh, donc une une compagnie très très récente pour l'instant je pense qu'il y a une manière de de, de, de travailler qui est trop dispersé pour que j'en dise quelque chose de, de l'ordre d'une méthode ou de quelque mmh. chose qui serait très clair en revanche à la suite de ce travail là on peut, on peut probablement commencer à faire quelques conclusions sur la manière dont en tout cas nous on se sent à l'aise de travailler parce qu'on a essayé beaucoup beaucoup de choses donc je pense aussi qu'on cherche euh, on cherche à, à, à trouver euh, le, 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 la manière de travailler, l'endroit de, de travail qui serait juste pour nous en fonction aussi des individualités qui composent le groupe euh, je dirais qu'on on commence déjà par lire un certain nombre de pièces ça c'est la première chose, des pièces qui peuvent être classiques ou contemporaines. Je disais tout à l'heure que ce qui m'intéressait quand même, je crois donc j'ai inclination une inclinaison, une inclinaison plus particulière pour ça euh, c'est certainement questionner l'héritage donc plutôt d'aller vers des textes qui ont une histoire mais mmh. ça c'est probablement assez provisoire et ensuite on fait des lectures on fait beaucoup de dramaturgie et puis on passe assez rapidement au plateau je détermine pas d'abord qui va faire quel rôle euh, ça tourne en général on essaye euh, et de voir ce que chaque rôle raconte en fonction de qui l'incarne euh, parce que évidemment, ça change très fortement et c'est ce qui s'est passé avec une maison de poupée. on a commencé à travailler donc Cette pièce, je le disais, dans la version originale. Et puis en travaillant la pièce dans sa version originale, on a fini par déterminer qui allait faire qui dans la pièce. Et à un autre moment, il y a eu une autre étape très importante, j'ai demandé de nouveau, alors que les rôles ont été attribués, d'inverser les textes. Et j'ai demandé à l'actrice qui devait jouer Nora de lire Torvald et à l'acteur qui jouait Torvald de lire Nora. Et ça s'est passé pareil pour les autres acteurs. Et donc on a commencé à entendre un certain nombre de nouvelles questions qui se posaient à nous, qui nous semblaient très intéressantes parce que tout à coup des phrases attribuées euh, à une femme, dites par un homme euh, et on les, a, on les a mises au masculin ou au féminin en fonction du sexe de la personne qui, qui disait ces phrases-là, mais ça posait tout à coup un nombre de questions et d'ambiguïté. En fait ça posait des questions donc on n'était plus dans quelque chose de manichéen comme pourrait l'être la pièce si on, la pièce originale si on la montait aujourd'hui une histoire que tout le monde connaît et quelque chose de, de trop clair en fait de trop, et de, de trop clair et, de, et de, pas, de pas vraisemblable dans notre société, là ça posait un certain nombre de questions et un grand nombre d'ambiguïtés donc on a plongé complètement dans ce processus là et après ce sont des allers-retours entre le plateau des improvisations au plateau euh, des, 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 de, de, un, un ressenti aussi de la part des acteurs parce que moi je pense qu'un acteur est un très bon cuir aussi sur ce qu'on peut faire ou pas dans un spectacle, moi je pense pas du tout qu'on puisse euh, euh, faire rentrer un acteur, quoi qu'il arrive dans, dans, dans une proposition euh, il est très possible qu'un acteur récalcitrant a quelque chose ait ses raisons pour ça, euh, donc il y a un équilibre à trouver, et puis des, voilà, des allers-retours entre le plateau et moi un temps d'écriture un petit peu plus solitaire parfois parfois repris directement des improvisations au plateau quelque chose d'assez de, de, simple, mais c'est un travail qu'on ne cesse de travailler, qu'il en work Progresse euh, perpétuel, euh, ce qui en fait à la fois sa richesse et, et sa difficulté aussi parce que ça s'arrête jamais.
2: Est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement le résultat de ça Parce que je me rends compte qu'on n'a pas été forcément oui. clair sur ce qu'est Maison de poupée euh, par vous. Dans cette ouais. Ouais,
0: euh, oui. Rapidement, maintenant quels sont les rôles euh... Alors, ce qu'on ce qu a effectué comme changement, c'est qu'on a, euh, a repartagé euh, le texte notamment entre Nora et Torvald et donc on a fait de Nora cette femme d'intérieur de l'époque d'Ibsen qui appartient vraiment au foyer à la sphère privée euh, on en a fait une juriste qui vient d'avoir une promotion dans une grande banque d'affaires et qui en parle, qui en est très fière etc. et son mari Thorvald qui euh, lui a mis sa carrière entre parenthèses et reste euh, chez lui à la maison pour s'occuper et de l'intendance de la maison, et aussi de son, et de sa, de, 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 de sa, de sa richesse personnelle, intérieure, c'est-à-dire, il, il raconte qu'il prend le, voilà, le temps de vivre, enfin voilà, il a vécu une petite révolution dans sa vie. Ce couple, apparemment très heureux au début de la pièce, qui semble être complètement libre de ses choix, vont subir la pression du regard social, et petit à petit, euh, vont exploser, euh, notamment parce qu'il est toujours question, comme dans la pièce d'Ibsen d'un secret, mais ce secret, c'est plus Nora comme dans la pièce originale qui sauve son mari d'une maladie en empruntant de l'argent là il s'agit de Thorvald qui emprunte aussi de l'argent à un avocat véreux euh, mais on apprend que c'est d'après lui pour sauver la vie de Nora mais euh, aussi euh, on se rend compte qu'il s'est rendu responsable de la réussite professionnelle de sa femme puisqu'il a euh, détourné de l'argent pour lui permettre d'obtenir un emploi dans la banque d'affaires donc on se rend compte que toute la fierté de Nora euh, dont elle ne cesse de parler en disant qu'elle a enfin parvenu à une place euh, extrêmement précieuse précieuse et, et extrêmement importante pour elle, on se rend compte que la paternité de ce projet revient en fait euh, à Thorvald, euh, qui, euh, oui, qui, qui est responsable de la réussite de sa femme.
2: Vous avez un peu répondu à la question, mais je préfère quand même... En... Pensez-vous que Maison de Poupée, dans sa version originale, soit encore euh,
0: possible et légitime sur un plateau aujourd'hui oui, certainement. Euh, ça, je, je, je pas, euh, sans doute que, euh, sans doute qu'il y a des propositions qui pourraient faire qu'une maison de poupée résonne encore, peut-être aussi fort que ce qu la manière dont la pièce a résonné à l'époque. Faut pas oublier qu'à l'époque, on avait demandé à Ibsen de changer la fin, tellement la fin était jugée violente pour les mœurs de l'époque. Aujourd'hui, une femme qui quitte son foyer, une femme qui quitte son foyer et ses enfants parce qu'elle est victime de l'incompréhension totale et de la violence même des rapports euh, euh, de domination de, de son mari vis-à-vis d'elle. Euh, et puis parce que c'était une Nora perpétuellement dans la transgression tout au long de la pièce parce que emprunter de l'argent à son mari à l'époque ou euh, travailler en cachette ce qu'elle faisait, c'était complètement interdit aujourd'hui évidemment montrer une femme qui est terrorisée qui, 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 qui pense au suicide parce qu'elle travaille en cachette de son mari, qu'elle lui a emprunté de l'argent pour lui sauver la vie et qu'à la fin elle quitte son foyer et ses enfants, ça n'a plus du tout la même incidence, il est évident que jamais on demandera à quelqu'un de changer la fin de la pièce avec ça, donc moi je m'étais dit que s'il fallait la monter aujourd'hui une des solutions serait de la monter avec des personnes très âgées par exemple et que cette femme pourrait être une femme de, de 80 balais en fait qui réalise qu'elle a vécu sa vie dans un mensonge et qu'en mmh. fait on a changé d'époque et qu'il faut qu'elle parte
3: deuxième morceau de la soirée de l'artiste Clark. Les morceau s'appellent Ted de l'album Body Riddle. Nous sommes toujours en compagnie de Lorraine de Sagazan pour nous parler de son adaptation du Maison des poupées. Alors c'est une adaptation. Euh, Est-ce que justement vous n'avez pas craint
2: euh, cette incessante comparaison euh, entre votre adaptation et le texte original, plutôt que la véritable réflexion sur cette euh, société actuelle que vous essayez de dépeindre, vous n'avez pas eu peur et peut-être que est-ce que vous le subissez euh, comme on est en train de le faire justement
0: en plus Oui, bah certainement, sans doute, mais bon, moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que je, je, je me situe pas du tout à cet endroit du, du travail. Enfin, vraiment, jamais, à aucun moment, je me suis dit euh, bon bah je vais écrire comme Ibsen ou alors je trouve qu'Ibsen a des faiblesses, je vais lui réécrire sa pièce quoi. Évidemment la, la la question s'est jamais posée comme ça ça a toujours été de réfléchir à ce à ce à ce texte-là et ce qu'a voulu dire Ibsen à son époque et d'essayer d'en faire du théâtre et vraiment de réfléchir à cette, euh, cette, cette, cette chose qu'il disait ou que pouvait dire que Tchékov aussi d'essayer de toujours faire du théâtre contemporain ça n'a pas de ça n'a pas de, enfin pour moi ça n'a pas de sens de faire un théâtre d'une autre époque que l'époque qui est la nôtre enfin sinon je, je, je ne sais pas à quoi peut servir le théâtre s'il ne sert pas à ça et j'avoue que le fait de par exemple j'ai souvent discuté avec des c'est une chose qui fait débat et je l'entends tout à fait, mais des metteurs en scène qui me disent, mais si tu peux monter une pièce classique et puis les gens entendent en creux ou alors ça, ça, c'est une histoire de patrimoine, etc. Moi je trouve que le patrimoine il est littéraire, il est dans les livres et ça c'est passionnant. Moi j'adore lire des pièces qui ne sont pas de mon époque. Il s'agit pas de, de, il s'agit pas de, de ne vivre qu'avec son époque, bien au contraire. En revanche, j'ai l'impression que le, 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 théâtre permet d'affronter un certain nombre de, 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 de problèmes, de se poser des questions, de rentrer dans une profondeur aussi qui peut être Merci qui peut être extrêmement bouleversante je trouve et, euh, et, et cette chose là s'il n'y a pas un lien quand même direct avec l'époque dans laquelle on est euh, moi euh, de, en tant que spectatrice je, je me pose beaucoup moins euh, ces questions là. Après euh, en effet le, le, la question a été aussi de se, de se, de se dire est-ce qu'on va réussir à écrire une pièce qui soit aussi forte que la pièce d'Ibsen et ça c'est pas à moi de répondre à la question je sais que ça a été la grande difficulté on a quand même 80% du texte d'Ibsen donc il ne s'agit pas de tout réécrire etc mais il euh, y a une situation euh, en fait ce qui nous a intéressé dans cette pièce là c'est vraiment l'ambiguïté c'est à dire c'est de, de traquer un peu euh, le mensonge social aussi de cette société actuelle qui voudrait nous dire cette époque est révolue, aujourd'hui euh, tout est beaucoup plus clair, tout est beaucoup plus équilibré donc on n'a plus à parler de ces sujets là euh, ou plus beaucoup alors qu'en fait le problème il résiste encore et il est beaucoup plus latent donc il y a quelque chose de très insinueux en fait qui finalement j'ai l'impression à la fin de la pièce euh, à la fin de cette adaptation c'est en tout cas c'était le, le c'était le, le geste qui allait dans ce sens-là créer une vraie violence de se dire bah peut-être qu'on se pose la question de on avait l'impression que ce, cette oui cette chose avait disparu alors qu'en fait elle est elle est sous nos yeux euh, un endroit où parfois on on ne on ne le voit même plus
3: et dans les dossiers des presse, à propos de ça, vous dites, euh, je veux, grâce à cette adaptation, créer de nouveau le choc qu'on a ressenti les spectateurs à l'époque d'Ibsen. Pouvez-vous nous dire quelle partie de votre pièce euh, pourrait provoquer ces chocs bah Ça, c'est pareil, c'est difficile
0: pour moi d'y répondre, parce que j'imagine qu'un spectateur un peu vierge de, de tout le travail euh, saurait y répondre mieux. Euh, en tout cas, je crois que le, 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 le désir dans le travail qu'on a eu, ça a été de, de penser aussi au schéma de la pièce qui commence aussi à l'époque d'Ibsen, dans ce couple, ce foyer très bourgeois, parce qu'il s'agit aussi de la bourgeoisie, ça ça pose un certain nombre de questions aussi, parce que il y a la bourgeoisie à l'époque de Nora, il faut savoir que, que Nora, c'est pas une femme d'intérieur qui fait le ménage et qui s'occupe de ses enfants, elle a une bonne pour ça, donc ça, ça pose aussi d'autres questions, parce que les rapports hommes-femmes sont aussi très très déterminés par le milieu social, il n'y a pas juste des rapports hommes-femmes, il y a aussi il y a aussi des femmes dans un certain milieu social et puis des femmes dans d'autres etc et ça, ça n'est pas du tout, du tout la même chose le fait que Nora parte à la fin de la pièce d'Ibsen a probablement quand même un rapport avec son niveau social euh, je ne je, je, je suis pas sûre qu'une femme d'un autre milieu social euh, euh, aurait pu avoir les armes qu'elle même a eues donc déjà ça c'est une chose donc nous c'est d'essayer de réfléchir de nouveau à ce milieu bourgeois aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être un bourgeois aujourd'hui C'est pas juste une figure, euh, on met pas juste un serre-tête et des mocassins à quelqu'un sur scène. quoi. Enfin, Ça se réfléchit beaucoup plus profondément. Qui sont ces gens-là C'est pro probablement des gens assez proches de vous et moi, finalement. Euh, donc, d'essayer de pas mentir non plus là-dessus et de se poser vraiment des, des, des questions de fond sans avoir peur de, de, de nous, ce qu'on vit et de la manière dont on vit les choses. Et, euh, et, et donc, ce couple apparemment heureux, sans faille, qui petit à petit va s'effriter pour quelque chose de très très ambiguë et va finir par poser des questions même aux gens qui n'ont pas du tout envie de s'en poser parce qu'ils ont probablement l'impression qu'ils que, 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 qu euh, qu ont dépassé ce type de questions et vraiment ça a été notre cas à nous, on s'est rendu compte en fait que dans beaucoup de situations on avait assimilé des rapports de domination euh, d'inhibition par exemple ça on en a beaucoup parlé nous les, les, enfin, par exemple les, les femmes dans, le, dans, le, dans la compagnie qui avaient une inhibition euh, par exemple à affirmer euh, une une ambition ou une puissance par exemple donc on a beaucoup beaucoup questionné ces choses là qui encore une fois sont, sont plus latentes et aussi on n'a pas voulu résoudre la fin puisque dans la fin d'Ibsen n'aura part et, et ce, 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 ce claquement de porte a paraît-il résonné dans, dans, presque dans le monde entier comme un, un peu un manifeste féministe ce qui n'était pas forcément d'ailleurs l'ambition d'Ibsen au départ euh, aujourd'hui une femme qui quitte son foyer moi j'avais l'impression que c'était très réducteur que c'était quelque chose c'était presque confortable en fait on se disait bon bah tu vis une situation difficile, évidemment tu t'en vas enfin là euh, on préfère garder l'ambiguïté sur le fait que Nora s'en aille ou pas euh, et faire en sorte que ce soit le spectateur lui-même qui se pose la question de cette situation là et qui se, en fait, d'amener le spectateur à se poser la question de est-ce un acte d'amour de la part de Torvald ou est-ce une véritable euh, un véritable acte de domination extrêmement violent et je trouve que la, la réponse à cette question est assez difficile à, à nommer et souvent les gens se posent la question mmh. et disent, je ne je, je, je sais pas, c'est un acte d'amour ou c'est extrêmement violent et, et moi j'aime cette ambiguïté-là, parce que je trouve qu'elle continue à faire résonner un certain nombre de questions et on se dit qu'on n'est pas forcément si au clair avec, euh, avec, les, les, avec les, les, les rapports euh, hiérarchisés au sein du couple, du foyer ou même euh, plus largement de la société. –
2: et cette société, vous la présentez dans votre tentation comme un, un bain révélateur de l'inégalité des sexes et du désir amoureux constamment remis en cause par les dérives conservatrices d'une société asphyxiante. Est-ce que vous pouvez nous détailler ou nommer un peu plus ces, ces dérives conservatrices, cette société asphyxiante selon
0: vous bah sur ces questions là euh, enfin j'ai l'impression qu'il y a tous les jours euh, quand même des signes euh, de régression qui sont quand même euh, assez inquiétants, enfin, moi je, je trouve je trouve qu'on remet énormément en question des victoires euh, obtenues euh, euh, voilà, le, étant le résultat quand même de, de combats extrêmement forts euh, notamment sur la liberté sexuelle ou euh, sur le corps des femmes Enfin j'ai l'impression que tous les jours on, on parle de ça euh, la loi de la parité c'est euh, à mon sens une loi de l'échec, non pas qu'elle soit pas nécessaire, au contraire elle est très nécessaire mais euh, elle devrait ne pas être nécessaire cette loi-là. Une discrimination On devrait... positive vous voulez dire Oui, enfin, c'est-à-dire ça c'est des lois volontaires parce mmh. qu'on est incapable en fait, de mener les choses de manière égalitaire euh, sans ces lois-là, sans être volontaire. Mmh. Donc c'est un, un constat d'échec euh, pour moi. Euh, encore une fois, euh, je, je suis très je, 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 je participe complètement, je suis totalement en approbation avec ces lois-là puisque j'ai je, je, l'impression qu'elles sont nécessaires. Mais c'est assez triste qu'elles mmh. le soient. Quoi. Euh, donc il y a ça et puis voilà tout, tout chaque jour on voit bien que en termes de d'égalité de salaire. Enfin quand on quand on jette un œil en fait sur le, le quand même les les rapports d'inégalité euh, dans les domaines professionnels euh, c'est assez flagrant. Euh, donc euh, après nous on n'a pas voulu justement nier tous les efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Euh, simplement euh, il serait assez facile de pouvoir nous dire aujourd'hui bon bah c'est bon maintenant en droit on est tous égaux euh, donc euh, qu'est-ce que allez-y quoi maintenant euh, débrouillez-vous avec ça. Et moi ce qui qui m'intéressait aussi, c'est de d'essayer de pointer le fait qu'il y a besoin d'un accompagnement, parce que c'est c'est un vrai bouleversement euh, de, de société quand même ce vers quoi on va, et je pense que sans accompagnement, on risque de retomber justement dans des dérives, dans des incompréhensions, de, dans des choses qui n'ont qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, souvent, j'entends même des femmes dire "Mais je suis pas féministe, je supporte pas ça." Moi, je suis assez choquée de ça, parce que j'ai l'impression qu'elles confondent, et puis des hommes aussi, évidemment. Hein, mais le, le fait d'être féministe euh, avec et le fait de 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 défendre un matriarcat il n'est pas question en fait de 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 passer du patriarcat au matriarcat ça n'a rien à voir il s'agit pas d'inverser la tendance et de faire passer le 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 de 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 de, de donner la domination aux femmes vis-à-vis -vis des hommes enfin ça c'est hyper basique ça n'a rien à voir il s'agit juste de continuer à essayer de de réfléchir à l'égalité en droit euh, entre les hommes et les femmes et il y a une phrase de Nora qui est très belle à la fin de la pièce qui dit euh, je, je vais partir je saurais pas le dire malheureusement exactement mais je vais partir parce que je crois avant tout que je suis un être humain tout comme toi, en tout cas je me dois d'essayer de le devenir
3: C'est temps de vous abandonner malheureusement merci beaucoup d'être été avec nous Laurel de Sagazane et vous pouvez aller voir Une maison des poupées qui est présentée jusqu'au 6 octobre au Théâtre Montfort à Paris, merci Merci C'est les grands retours de la rubrique au théâtre avec. On vous présentera donc dans ces cadres Point de nos retours, Thia Roy, un texte mis en scène d'Alexandra Badea, présenté au théâtre national de la colline jusqu'au 14 octobre. Antoine y était avec trois petits points, vous allez le découvrir bientôt. Je pense... On va vous parler aussi des ovnis, un spectacle du collectif elle dit présenté à ouvert jusqu'au 13 octobre. Mais on commence par Infidèle, un spectacle de Tijistan, du collectif Tijistan, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 28 septembre. Chloé, on t'écoute.
2: Oui, alors le Tijistan au Théâtre de la Bastille, c'est presque devenu un peu ringard finalement d'aller voir un spectacle du Tijistan, tellement ils sont là et depuis longtemps et avec en plus plusieurs spectacles par an. Mais il y a comme une espèce d'habitude un peu ronronnante qu'on se permet, qu'on s'autorise. Et euh, c'est vrai que depuis quelques spectacles, je vais pas dire que j'étais déçue, mais un peu tristoune. La dernière fois, alors que j'aime un peu leur audace parfois des choix des textes qu'ils font. La dernière fois, il y avait « Art » de Yasmina Reza, mais je crois que finalement, c'est plus le texte avec lequel j'ai un problème et qui me bloque. Mais bon, euh, comme une fidèle, je suis retournée voir euh, le Tégestan. Et, et je dois dire qu'ils m'ont mis ce coup-ci un bon coup de pied au cul par euh, leur intelligence, par leur maturité du plateau. Je dois dire que là, il n'y avait rien à dire. Euh, ce sont des maîtres. Je trouve que cette compagnie et, et son travail dans sa dans son intelligence est utile une compagnie qui est utile à ce devoir de miroir de la société parce que là c'est exactement ce qui se passe Infidèle c'est une adaptation, euh, une reprise euh, de textes de scénarios de Ingmar Bergman comme ils en ont souvent l'habitude d'ailleurs et euh, l'histoire euh, elle est d'une banalité terrible, c'est une Marianne, mariée à un Marcus, et qui tombe amoureuse du meilleur ami de Marcus, David, l'ami de la famille, non, celui qui... David. Qu a... David
4: Oui, il disait David.
2: David, excuse-moi. Oui, c'est vrai, bon, avec leur accent, évidemment. Donc, on démarre cette première partie dans un pur vaudeville, presque, comme ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, on est dans un fait et on respire, on aime, on aime, on croit à cette liberté du couple, à cette femme qui peut tromper son mari mais qui peut l'aimer quand même, qui peut aimer librement et le mari l'accepter parce que, parce qu'il faut faire des concessions dans, dans un couple et Paradoxalement, on, 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 croit pas, on croit à la, non pas fidélité, mais loyauté du mariage. Et puis tout à coup, et pourtant on a été prévenu, on tombe directement dans la tragédie. Ils nous préviennent. À un moment donné, ils disent « Ok, là vous avez bien ri, vous avez bien aimé, vous avez bien pensé que c'était possible, mais là on va tomber dans la tragédie. » Et là, euh, en effet, c'est le cas. Là c'est divorce, déchirement, viol, prostitution, suicide juridique un juge qui te donne le droit ou non d'aller au cinéma avec ta fille le mercredi après-midi parce que voilà finalement un couple qui a été trompé bah, qu qu'est-ce qu que ça devient et là il y a un effondrement total qui se fait et c'est là où je peux dire que enfin, véritablement ce sont des maîtres parce que les deux parties finalement ont été légitimes et entendables et enfin, moi je suis sortie de là euh avec le sentiment que ce qu'on faisait nous, euh, ce que je faisais moi, c'est-à-dire du théâtre, quel que soit mon poste là-dedans et ma façon de le faire exister, je me suis dit là, bah oui, en effet, ça a du sens et en effet, c'est utile. Je ne sais pas comment, parce que pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dépeigne ce qui se passe dans chacun des foyers, mais en tout cas, qui rend vibrant les choses et qui remet en question nos, nos vies personnelles, parce que là, c'est bien ce dont il est question. C'est une histoire de vie, enfin, euh, une histoire de vie qui est assez banale, un hein, couple qui se trompe et qui finit par divorcer et qu'est-ce que devient l'enfant au milieu de tout ça et qu'est-ce que devient soi-même à l'intérieur de ce couple auquel on a cru euh, bah moi je, enfin En tout cas, moi je suis rentrée chez moi et j'ai juste euh, euh, eu le sentiment de me dire que j'avais en tout cas aujourd'hui de la chance de, et, et, et le bonheur et ouais, la chance d'être de, de, dans un couple qui va bien avec un enfant qui va en bonne santé et qui va bien et prendre conscience que tout ça est fragile. Donc euh, je ne pense pas que c'est forcément... Euh, la volonté de cette compagnie dans ce spectacle-là de nous dire ça, prenez soin de vous euh, mais en tout cas euh, de rendre compte que chaque chose est, est palpable que, que tout peut se renverser du jour au lendemain enfin voilà Donc je... ça s'appelle du théâtre utile je vais appeler ça comme ça et, euh, et puis, euh, puis j'ai rencontré mon, mon camarade pour la première fois, notre nouveau bienvenue. camarade qui Merci. est venu avec moi, euh, ouais. Michel. Oui. Bienvenue, <rire> Alors, Michel. bienvenue, Michel. Bienvenue,
4: ouais, ouais, ouais. ouais, Moi, j'ai ai aussi aimé la pièce, on en a discuté aussitôt en sortant. Mm. Et euh, c'était difficile de ne pas être prolixe hein, en sortant parce qu'on avait envie de dire beaucoup d'idées se bousculer. Moi, j'ai trouvé aussi que c'était euh, très fin sur plein d'aspects, sur les personnages qui ont cette espèce de richesse, euh, par exemple, d'être. Euh, et des gens pleins de délicatesse et en même temps des gens capables de, de, des pires euh, ignominies passionnelles mm. et, euh, et ça, ça renvoie effectivement à cette espèce de, de différence qui entre les temps de paix et les temps de guerre En fait, euh, tant que vous êtes dans la paix, les gens sont corrects, sont polis sont, ont une façon de se tenir, qui peuvent complètement exploser dans les temps de guerre les temps de guerre c'est pas évidemment seulement la guerre euh, au sens euh, légal du terme hein, ou au sens de l'état, mais c'est aussi dans les rapports humains et on le voit très très bien à ce moment là et ça, et effectivement, on ne peut s'empêcher de se dire. Je vis dans un temps de paix, enfin, quand on va voir la pièce dans, dans cet état-là, on peut imaginer quelqu'un qui va voir la pièce dans un temps de guerre mmh. à quel point ça doit faire aussi une énorme résonance mmh. et, euh, et c'est en ça, à mon avis, qu'il y a quand même un grand, euh, une grande réussite sur ce spectacle.
2: Oui, et puis il faut souligner je, rapidement, mais le travail et la précision quand je parlais de maturité de plateau c'est-à-dire que tout est choisi si à un moment donné mmh. on va dans un lit pour faire l'amour, faire la et bien oui on se met nue, mais il n'y a rien de là, de provocateur, de vulgaire enfin, à aucun moment on un personnage qui en incarne plein d'autres, tout d'un coup, il n'y a même plus histoire de. C'est un procédé de mise en scène, pas du tout, c'est justifié. On a un trio et on a quelqu'un d'autre qui prend en charge tout le reste et qui est capable d'incarner, de passer de l'un à l'autre. Le décor, enfin, il n'y a rien de ni de moderne, ni d'ancien, il y a juste ce dont on a besoin et ce qui est nécessaire. Et voilà, le TG
3: Stan est très. Fort pour ça. Vous courrez donc voir au théâtre de la Bastille Infidèle, un spectacle du collectif Tijistan jusqu'au 28 septembre. On poursuit avec OVNI, un spectacle du collectif Ildi dit*, présenté à Théâtre ouvert jusqu'au 13 octobre. Michel, on t'écoute. C'est à voilà.
4: toi. donc euh, je suis allé voir OVNI, au Théâtre ouvert, comme tu viens de dire. Donc c'est une pièce d'Ivan euh, Viripaïev, hein, qui est un cinéaste euh, touche à tout, en fait, un hein, acteur-réalisateur euh, euh, russe. Euh, donc, ça a été. Euh, donc, le collectif Il dit LD dit, s'est appuyé une, sur un scénario poétisé en fait, de cette pièce euh, de Jérôme Gamme. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant euh, à savoir, et donc ça nous est d'ailleurs rappelé dès le, début, dès le début du spectacle par un acteur, c'est que euh, cette pièce, en fait, à la base, devait être un film. Un film tourné sur euh, des témoignages de gens qui ont vu des extraterrestres, qui ont eu un contact euh, d'une manière ou d'une autre avec euh, les ovnis. Et euh, cette mise en image, en fait, n'était pas, euh, selon euh, Viri Païev, suffi suffisamment euh, costaud ou suffisamment intéressante pour vraiment ne pas dénaturer le propos. Et donc, il en a fait, soi-disant, parce que ça, c'est, faut mettre tout au conditionnel, une pièce de, une pièce de théâtre qui euh, pose encore une difficulté, c'est qu'il va falloir fournir un, un matériau quasi euh, mystique, moderne. Et euh, le rôle, justement, de Jérôme Gamme, c'est de passer dans une forme poétique qui permette vraiment de ne pas dénaturer le propos. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit sur scène en pratique Eh bien, on voit euh, cinq monologues hein, qui se succèdent sur ces expériences de contact extraordinaires. Euh, les cinq personnages sont d'origine euh, géographique variée, bien que qu'occidentale. Ils ont des vies euh, relativement différentes. On voit une étudiante, un développeur de logiciels, un chef d'entreprise et euh, chacun donc va passer tour à tour euh, devant les spectateurs d'une certaine manière, avec autour un plateau qui euh, est en mouvement, parce que les autres acteurs un peu comme dans le Sten, euh eh bien euh, le, ils vont faire le décor hein. Tégisthène euh, ce côté euh, très particulier, d'ailleurs ils sont fans hein, il dit, ils dit de, de ce groupe aussi et on, on retrouve cette filiation ici et donc en gros euh, chacun va passer devant euh, dans les, les, les spectateurs pour euh, pour faire sa révélation, c'est-à-dire durant ce contact il s'est produit une sorte de libération et ils ont comme euh, goûté à un fruit défendu et furtivement mais définitivement chacun des personnages a compris quelque chose de particulier et ce qui lui a permis d'atteindre pour un instant seulement une quiétude absolue et évidemment c'est ça le côté euh, fruit défendu et paradis perdu c'est-à-dire qu'ils ils vont essayer d'exprimer ça, ils ont un grand regret de ne plus euh, être dans cette quiétude et euh, ils vont essayer donc de dire l'indicible d'une certaine manière. Alors ils s'y essayent quand même, et c'est peut-être dans cette incommunicabilité que se réalise la poésie et le charme éventuel de la pièce. Donc déjà dans le terme éventuel, vous allez comprendre un petit peu. Oui, je... <rire> c'est euh... Donc euh, parce que de fait, moi j'ai ressenti relativement hésitante cette poésie euh, qui va évidemment euh, souvent à reculons à mon sens euh, avec certains personnages. Euh, les personnages ont souvent une sorte de discours euh, qu'on pourrait qualifier un peu de nuage c'est complètement euh, cohérent avec le, le propos mais moi ça me dérange pas dirais plutôt que littérairement j'ai trouvé ça euh, souvent inégal alors les personnages sont plus ou moins euh, forts plus ou moins bons euh, donc ça dépend un peu de l'acteur mais quelque part on peut se dire que <rire> c'est un parti pris <rire> c'est à dire que justement l'indicible ici prend une forme souvent de répétition d'hésitation de correction une sorte euh, comme si on tournait autour d'un objet euh, comme si vous n'aviez pas la possibilité de dire l'objet mais vous envoyez voyez quelque, quelque part le halo un peu comme euh, vous avez le trou noir qui n'est visible que par la lumière qu'il émet mais vous ne voyez pas le trou noir
2: voilà c'est
4: voilà, c'est chimique c'est voilà, physique. Ouais, physique.
2: <rire> oui, physique alors on
4: donc... n'émet pas de lumière voilà exactement <rire> Oui, oui, oui. Bref. il en absorbe mais... c'est
3: beau... beaucoup question des lumières
4: alors donc euh... donc finalement est... il y a quelque chose d'un petit peu fascinant mais je... c'est pas forcément facile d'accès euh... <rire> je sais qu'ils ont... Ils ont beaucoup misé sur cette espèce cette question de la poétique, de l'inaccessible cette mystique etc, j'ai un peu regardé des interviews avant de venir euh... mais euh mais moi finalement la première impression que j'ai eue, c'était une sorte de critique du, du New Age en fait <rire> c'est la, la première chose et j'avais du mal à rentrer complètement dedans parce que c'était quand même une pièce que je trouvais un peu sèche même si dans le fond ça fait beaucoup à réfléchir et c'est peut-être ça vraiment le, aussi un intérêt de la, de la pièce donc je dirais pas que c'est mauvais mais si vous êtes pas très réceptif à une esthétique euh, métaphysique etc comme moi euh, ça va être une pièce assez clivante
3: oui, moi je suis d'accord avec toi, Michel. Effectivement, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans la pièce. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait. Moi, j'ai ressenti un peu cette libération. J'ai trouvé que les côtés mystiques, tout ça, ce qu'ils nous racontent, ces personnages, ça m'a touchée. À un certain pas. moment, j'avais presque envie de pleurer pendant les monologues de Un des comédiens qui, rappelle, qui se rappelle de cette sensation de quand il était enfant. Ces moments-là où il ne savait absolument rien. Et je me suis rappelée de moi quand j'étais enfant, cette, euh, comment on pouvait voir tout. Comment tout pouvait être très inter... comment on s'imagine les choses. Donc, je trouve qu'effectivement, ces textes n'est pas, ces spectacles, ils demandent quelque chose au spectateur. Mais par contre, on peut rentrer dedans. Oui. Il y a quelque chose. Des, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans les textes. au montant Je suis d'accord avec toi par rapport au décor. Il y a trop des choses. On, euh, on s'imagine des choses. Les textes, ils disent beaucoup, beaucoup de choses. Et au montant Il y a trop de... des choses sur les plateaux. Voilà. Surcharge ouais. du plateau. C'est ouais. surtout des choses. Ouais. Voilà. Donc, euh, je vous conseille d'aller quand même voir au théâtre ouvert. OVNI jusqu'au 13 octobre Et on passe maintenant à notre rubrique Au théâtre avec Sur Point de nos retours Thierry Un texte mis en scène d'Alexandra Bader Donc Antoine, toin es qui avec qui
1: ben, J'ai eu la chance ce week-end d'être à Genève Et j'ai rencontré une artiste Alors pas une comédienne, ni une metteur en scène Mais une artiste plasticienne euh, Lors d'un vernissage euh, Phare du Delta On a discuté, il se trouvait qu'on allait rentrer à Paris euh, Tous les deux et je devais aller au théâtre le soir même pour préparer la chronique. Du coup, je lui ai demandé de participer. Donc, Delphine Renault est avec nous ce soir. Ça me fait très plaisir. Je suis assez honoré.
5: Bonsoir, merci.
1: Et donc, on est allé voir Point de non-retour à la colline. Alors, Point de non-retour d'Alexandra Badea est le récit d'une quête vécue par plusieurs personnages différents à différents moments de notre histoire. Euh, nous suivons en premier lieu un couple, elle est juive roumaine et lui est sénégalais. Leurs parents ont participé à la seconde guerre mondiale et lui n'a jamais revu son père qui était tirailleur sénégalais dans l'armée française. Apprenant qu'ils vont bientôt avoir un enfant et lui en quête d'identité, il décide de partir au Sénégal à la recherche de son père. Nous suivons en parallèle le questionnement d'un professeur de français dans un quartier difficile de la, j'imagine, l'île de France, qui récupère les archives de son grand-père qui était dans l'armée française et qui a participé à certaines opérations, notamment au Sénégal, dans le camp de Tiaroy. Vous connaissez le, le camp de Tiaroy alors, on peut... Euh, alors, ceux qui sont férus d'histoire, évidemment, connaissent, mais en 2014, François Hollande avait reconnu une dette de sang envers le Sénégal. Et il faisait référence à, au massacre de Thiaroy. Alors Le massacre de Thiaroy s'est déroulé dans un camp militaire de la périphérie de Dakar, au Sénégal, en 1944, quand l'armée française régulière a tiré sur des tirailleurs sénégalais de l'armée française, qui manifestaient simplement pour le paiement de leur salaire, depuis des mois. Alors, le bilan officiel est 35 morts, mais en fait, on est à plus de 70 euh, tirailleurs des et ça reste une estimation minimale. Bref, revenons à notre histoire. Nous suivons aussi l'itinéraire d'une journaliste qui justement prépare une émission de radio sur ce massacre oublié. Bon. La scène représente l'intérieur d'un appartement euh, moderne, gris, en béton, dans lequel évoluent tous les personnages. Pour changer de lieu, des projections de différents paysages apparaissent aux fenêtres. Donc euh, le paysage de Paris, la nature, euh, etc. Un autre personnage est hors scène et écrit sur son ordi, ce qu'elle écrit apparaît en projection sur la scène. Bref, tous sont équipés d'un micro et de la musique apparaît régulièrement dans les tableaux. Alors, Bon, suis-je devenu un vieux cynique ou alors peut-être que je vais trop au théâtre mais je suis resté de marbre devant cette quête d'identité qui pour moi était un peu trop basique et bien pensant à mon goût. Euh, J'ai trouvé les personnages et la dramaturgie à ses premiers degrés devant les horreurs de l'histoire. Bah Par exemple, l'un ne peut pas devenir père sans savoir ce que son propre père est devenu. L'autre n'arrive plus à enseigner car il est tyrannisé par la culpabilité familiale. Euh, le dernier pleure et de la pluie est projeté sur la vitre et avec des violons au cas où on n'est pas compris qu'il était triste de plus l'utilisation des micros était pour moi un peu contre-productive je sais pas ce que t'en as pensé Delphine car la salle n'était pas si grande que ça donc je pense pas que c'était pour qu'on entende mieux donc je me dis tiens ça permettait le réalisme du jeu un peu comme dans un film mais le texte est archi littéraire et pas du tout naturaliste quoi. et dernière chose tout le monde passe trois quarts du temps ou assis ou allongé sur scène ce qui pour moi a tiré l'énergie vers le bas Ceci étant dit, les faits relatés sont hyper importants et très intéressants, mais c'est soutenu pour moi par des coups de force un peu scénaristiques qui m'ont un peu ennuyée. Et toi alors Delphine Renault
5: Moi alors, euh, bah, j'ai vraiment trouvé que c'était <coughs> découpé comme une série, un enchaînement de plusieurs scènes qui se suivent les unes après les autres, avec des acteurs différents, qui n'ont aucun rapport entre elles, et puis tout d'abord, puis à la fin, se rejoignent les histoires. Euh, les acteurs attendent donc, pour la plupart sur scène, comme tu l'as dit, chacun leur tour. Ça m'a fait un peu penser ça à la télé-réalité, comme s'ils attendaient un peu la caméra ou un éclairage pour pouvoir vivre, et le reste, ils étaient un peu isolés, mais face à nous, enfin, devant, sur scène. J'ai trouvé aussi que le décor, il était, il était lourd, peut-être le ciment, l'imitation ciment, et euh, froid, et assez impersonnel. Finalement, assez impersonnel, surtout pour situer des, des scènes très intimistes qui se passent à chaque fois vraiment dans l'histoire de famille euh, très voilà très personnelle. Et euh, le décor, effectivement, change de fond d'écran au fur et à mesure des histoires et nous permet de suivre. La metteuse en scène et écrivaine Alexandra Badea est assise à côté de la scène, écrit littéralement sur le décor au fur et à mesure du spectacle, comme une voix off. Elle écrit la narration au fur et à mesure. Ce que j'ai trouvé assez lourd et littéral, encore une fois. Et comme tu dis, quand il pleut, elle, quand, quand euh, un acteur pleure, il pleut. C'est un peu. un petit peu. voilà. Euh, les micros, au tout début, j'ai cru. Alors, je, je m'y connais pas, pas trop, mais du coup, j'ai cru qu'ils faisaient du playback. En fait, pas du tout. C'était parce qu'il y avait donc un micro. Mais au tout début, j'étais très, très sérieuse. Ouais, en plus, est... on
1: sait pas de qui parle, du coup, avec les micros. Mm. Tout sort des mêmes enceintes, donc on sait ah, pas qui ouais. prend la parole.
5: En plus, ouais. c'est vraiment. Bon, là, je, mais le micro, c'est un micro-micro, on peut dire. Oui oui. Du coup, euh, c'est aussi un peu. Enfin, Bah, voilà, je bah, sais pas, c'est pas assumé, du coup, je trouve. Mm. Euh, du coup, les micros, ça, 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 ça isole les comédiens entre eux. Enfin, j'ai trouvé, ça les éloigne de nous, ça crée un décalage, une distance et ça crée de l'artificialité. Ensuite, j'ai senti qu'ils étaient entre eux, isolés, du pub... isolés de nous, du public. Pour le sujet choisi et le niveau de l'intime partagé, j'aurais aimé être plus inclus, plus prise à partie. J'ai eu l'impression qu'aucun comédien nous regardait, nous faisait face et s'adressait à nous. En tant que spectateur présent en direct, j'aurais préféré ne pas être voyeur ou pas me sentir voyeur, mais être plus impliqué dans cette histoire qui nous concerne tous. Nous sommes là, présents dans la salle et pourtant terriblement absents. Du coup, je me suis demandé pourquoi la forme du théâtre avait été choisie pour cette histoire.
3: Merci beaucoup, Delphine. Merci beaucoup. Et allez donc voir, faire votre, pour vous faire votre avis. Point de non-retour, Tia un texte mis en scène d'Alexandra Badea, présenté au Théâtre National de la Codine jusqu'au 14 octobre. Nous avons également parlé d'Infidèle, un spectacle du collectif Tijistan, présenté au Théâtre de la Bastille jusqu'au 28 septembre. Et des ovnis, un spectacle collectif. Il dit, elle dit. Présenté à théâtre ouvert jusqu'au 13 octobre. En invité, nous avons reçu Lorraine de Sagazam pour nous parler du Maison des poupées, librement inspiré de, de la pièce d'Eric Ibsen, présentée jusqu'au 6 octobre au théâtre Montfort à Paris. Yumi, vous avez presque 30 secondes pour nous dire ce que vous allez faire ce soir.
4: Alors déjà, on est super content que vous soyez de retour. On est content de vous revoir. Bonjour et nous et content de vous revoir. Euh, nous, écoute, ce soir, on a fait un truc. Euh, on s'est un peu facilité la tâche et en même temps, c'est rigolo. Vu que c'est la rentrée de Radio Campus Paris, on s'est dit, tiens, on va faire notre rentrée et on va écouter les trucs qu'on écoutait au lycée. Donc c'est euh, Retour au lycée, partie 2. Trop bien. Yeah. Donc on va écouter trop, du trop Metal bien. fusion et euh, des, du rock indé euh, un peu déprimant, là, et Génial. ce genre de trucs. Voilà, on va prendre 15 Mais, ans. Mais euh,
3: le lycée, dans quelle année
1: ouais. Ouais. ouais, ça, tu qu'à écouter, tu verras bien. <rire> ah, <bim. rire> Ouf.
3: Alors, avant de vous dire, à euh, restez avec Yumi, et avant de vous dire au revoir, nous reviendrons, euh, nous voudrons vous signaler que l'association des critiques de théâtre Les Souffleurs est à la recherche des nouveaux chroniqueurs. Pour plus d'informations, regardez sur leur blog lessouffleurs.net. Cette transmission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo avec la complicité d'Antoine Desclairs, Claude Debroca, Michel Carton, et réalisée par Théo Albaric. Un une pensée spéciale à Thomas Silla. À lundi. Ah oui, on se voit pas. La semaine, la semaine prochaine, on ne sera pas là. Mais il y aura une autre émission. Toujours sur les arts vivants à Paris et une île de France, L'Œil de France. Donc nous, on est là les lundis 8 octobre. Bonsoir à tous. Bisous. <rire> bisous. 21.
2: 21. Radio, campus.